0: Liebe Annette, das soll jetzt kein Ranking sein, sondern ganz intuitiv. Was fällt dir als erstes ein, wenn ich dich mit deiner Erfahrung als Familientherapeutin jetzt frage, was findest du? Ist so ein ganz typisches Problem in vielen Familien.
1: Oh, da fällt mir sofort ein, und das ist wirklich das allertypischste Problem, ist einfach das ewige Gemecker. Also wir sind so am Meckern, dass wir für vollkommen normal halten. Und da, das hätte ich gerne, dass wir da mal drüber nachdenken, dass es auch anders geht.
0: 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Herzlich willkommen bei 15 Minuten fürs Glück. Annette Frankenberger hilft uns auch heute wieder. Und zwar erschien es uns bei den vielen Herausforderungen der letzten Zeit mal wichtig, darüber zu sprechen, wie man im engsten Umkreis etwas zum Besseren bewirken kann, nämlich in der eigenen Familie, die ja in vielen Fällen sehr gelitten hat in der Pandemie.
1: Ja, also ich glaube, durch Homeoffice und all diese Dinge sind wir also so gestresst. Einerseits sind wir viel und eng zusammen gewesen und gleichzeitig mhm. musste auch alles gleichzeitig funktionieren.
0: Mhm. Und
1: es war für alle ungewohnt und hoch, hochgradig belastend.
0: Hat sich in der Praxis bestimmt auch gezeigt bei dir.
1: Ja, unbedingt. Es mhm. waren alle alle sind auch heute noch sehr angestrengt. Und die Probleme, die vorher vielleicht klein und nervig waren, sind inzwischen richtig groß geworden.
0: Mhm. Du sagtest jetzt eingangs schon, ein ganz großes Problem in Familien ist aus deiner Sicht das Gemecker. Wie wäre denn dein erster Tipp, den wir heute hören? Wie kann man denn für ein schöneres, harmonischeres Miteinander in der Familie sorgen?
1: Mein allerwichtigster Tipp ist, eine gute Kommunikation in der Familie, aber das kann man wirklich auch allgemein sagen, eine gute Kommunikation zwischen Menschen, zwischen Paaren, mit den Kindern, aber natürlich auch dann draußen in der Arbeit, verändert alles. Und das ist so eklatant wichtig. Also es hört sich so einfach an, aber wir unterschätzen das, wie wichtig es ist, dass wir einander zuhören. Und es geht nicht darum, dass ich dir Zuhöre, um dann selber zu sprechen, mhm. sondern es geht darum, dass ich dir zuhöre, um wirklich zu hören, was du mir sagen willst. Mhm. Und ich habe mal so schön gehört: den Hinweis, wir haben zwei Ohren und einen Mund, also doppelt so mhm. viel hören wie reden. Mhm. Und das ist eine gute Erinnerung. Und dieses Zuhören, das ist hat was Magisches, aber das will gelernt sein, und das mhm. ist in unserer ähm, lauten und plapprigen Gesellschaft was ungewöhnliches, ja. dass wir einfach ein bisschen länger zuhören, ja. noch ein bisschen länger. Und dabei mache ich jetzt natürlich in meinem Beruf sowieso die Erfahrung des Menschen, dabei ihre eigenen Lösungen entwickeln oder auch sich selber so ein bisschen auf die Schliche kommen. Wenn ich mir selber zuhöre, dann höre ich auch mhm. meine Art zu denken über die Dinge. Mhm. Aber auch in der Kommunikation mit Kindern finde ich das wahnsinnig wichtig. Wir meinen immer schon zu wissen, was sie jetzt als nächstes gleich sagen werden. Mhm. Oder wir meinen zu wissen, was jetzt ihre... Antwort, die ihre Lösung sein wird. Mhm. Und Zum Beispiel? Ja, oft genug ist es ja auch so, wenn sie dann ja. kommen und sagen mir, ja. so langweilig kann nicht irgendein mhm. Bildschirm haben.
0: Mhm.
1: Und dann sind wir Erwachsenen schon und vollenden diesen Satz. Und das mhm. ist das Schlimmste, was wir einander antun können, Kleinen mhm. wie Großen, weil ich mich dann mhm. gar nicht mehr verstanden fühle. Mhm. Da ist dann jemand, der macht meinen Satz zu Ende mhm. und Vielleicht wollte ich ganz was anderes sagen. Und bei Kindern und bei Erwachsenen mache ich tatsächlich die Erfahrung, wenn da jemand ist, der zuhört und noch ein bisschen länger zuhört, dann finden die Menschen Lösungen für ihre Probleme mhm. oder dürfen auch mal was zu Ende aussprechen, was ihnen Sorgen macht oder Angst macht oder auch wo sie vielleicht eine Beschwerde an uns haben. Mhm. Und wenn wir da sofort dazwischen gehen oder sagen, ja, ja, ich weiß schon, was du willst, dann ist das Gespräch beendet ja. an der Stelle.
0: Und wahrscheinlich vor allem dann zuhören, wenn die Kinder gerade bereit sind zu erzählen und nicht, wenn ich jetzt gerade in der Stimmung bin, ich möchte jetzt hören, was alles in der Schule passiert ist und was da so war. Und dann sagt das Kind natürlich nur, war gut. Naja, so Mittel und mehr kommt da nicht. Sondern wenn das Kind in, in der Stimmung ist zu erzählen, dann alles stehen und liegen lassen und dem Kind zuhören. Das ist
1: ein echt wichtiger Hinweis. Meistens verpassen wir das. Also die Kinder kommen mit so einem Mama, Papa mhm. und dann sind wir irgendwie anders beschäftigt. Und dann ist dieses ja. Ewigkeitswort gleich.
0: Gleich, ja, genau,
1: Typisch. Und die Kinder haben längst gelernt, dass das nicht gleich mhm. bedeutet, sondern ich habe keine Zeit für dich.
0: Für Kinder ist das ein Reizwort wahrscheinlich ja. schon. Mhm.
1: Das kriegen wir im Übrigen bei Gelegenheit dann auch zurück, mhm. dieses Wort. Mhm. Aber mhm. wenn wir das... Schaffen. Selbstverständlich müssen wir das nicht immer. Also unsere Kinder dürfen auch lernen, dass, dass sie auch da warten können, wenn wir zuverlässig sind. Ja. Aber wenn jemand kommt und sagt, kann ich dir was erzählen oder auch diese kleinen Signale, dass wir dann wirklich sagen, ja, ich höre dir zu. Mhm. Oder wenigstens sagen, lass mich das noch fertig machen, dann höre ich dir zu. Mhm. Und das dürfen wir dann bitte auf keinen Fall vergessen.
0: Mhm. Dieses Magische, was du vorhin erwähnt hast, zum freundlichen mhm. Umgang auch, da mhm. können wir die Folge, die Magie der Freundlichkeit ans Herz legen. Da hast du es so toll erklärt, wie wichtig das ist und dass die Freundlichkeit, also jetzt einerseits hat mir das Zuhören und dann die Freundlichkeit eben kein Nice to Have, sondern ein Must Have ist. Und du hast damals einen Tipp gegeben und das fällt mir jetzt gerade wieder ein, äh, Meckerfasten, wo ich noch gesagt habe, das muss ich ausprobieren. Und äh, ich habe es tatsächlich auch ausprobiert, weil wir haben ja so eine Art äh, Müllproblem bei uns im Wohnzimmer. Also, ich habe echt auch schon überlegt, ich weiß gar nicht, warum es eigentlich so unüblich ist, einen Papierkorb ins Wohnzimmer zu stellen, weil es wäre bei uns, ich überlege es wirklich, weil es wäre so praktisch, weil ich wirklich, ich traue mich kaum, es zu erzählen, aber ich, ich, ich habe eben dauernd Bonbonpapiere aufgesammelt und habe dann natürlich immer gemeckert und du hast gesagt, probier es mal anders. Und ich habe es dann auch gemacht. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass es funktioniert. Mhm. Ich dachte, das ist so, jeder nickt mich freundlich an und dann bleibt alles beim Alten. Aber es war tatsächlich so, ich war dann wirklich so genervt und auch schon so verzweifelt in dem Moment, dass ich die Kinder dann so, so aus tiefster Seele gebeten habe, Kinder, ich würde mir wirklich wünschen, dass das aufhört. Und sie haben mich dann wirklich mit ganz großen Augen angeschaut und tatsächlich... Ist es ist besser geworden, aber das Ganze hatte noch einen anderen Effekt, den ich irgendwie darauf zurückführe. Ich weiß es natürlich nicht genau, aber es war sowas Neues, dass ähm, kurz darauf meine, ich habe ja drei Kinder und zwei davon sind Jungs, die haben dann eine Liste geschrieben mit Gründen, warum wir eine Playstation kaufen sollten. <lacht> also Toll. eigentlich ein komplett anderes Thema, ja. mhm. aber mir ist so aufgefallen, <lacht> Sie fühlen sich, Sie haben jetzt gerade so das Gefühl, es ist ein, der richtige Moment, um sowas zu platzieren, weil wir unsere Wünsche äußern, mhm. war so meine Interpretation.
1: Vielleicht haben Sie das gemerkt, es ist eine gute Phase, jetzt wünschelos zu werden, <lacht> wobei ich das äh, tatsächlich ganz wichtig finde, in der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg gibt es einen Satz, der heißt, statt eines Vorwurfs äußere ich einen Wunsch. Und das mhm. finde ich einen ganz, ganz schönen Satz, wobei der ganz schön in sich hat, mhm. weil um einen Wunsch zu äußern muss ich wissen, was ich mir wünsche. Und wir sind so viel schneller zu wissen, was wir alles blöd finden, mhm. ähm, was wir nicht mögen, was doof ist, anstatt zu wissen, zu sich selber zu fragen, was was will ich denn jetzt von den anderen? Und das finde ich nochmal für diesen mhm. Zusammenhalt in der Familie, dies anders zu kommunizieren, dass jeder auch Vielleicht in einer Art Familienkonferenz. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen mhm. Geschmackssache. Manche finden es total blöd und bescheuert.
0: Mhm. Gut, ja, aber es ist ein konkreter Tipp vielleicht, den man ja. sich merken
1: da, kann. Dass man sich zusammensetzt mhm. und eben das nicht nutzt, um endlich mal loszuwerden, was man alles blöd findet. Dann kommt nämlich keiner mehr. Sondern diese Art Zusammenkünfte nutzt mit, was wünscht ihr euch oder was wünscht jeder sich? Auch jetzt, was haben wir vielleicht in schwierigen Zeiten oder durch veränderte Situationen gelernt wie dieses Homeoffice? Was ist denn eigentlich gut daran? dran? Was wollen wir beibehalten, auch wenn jetzt Normalität wieder einkehrt irgendwann? Oder was war total blöd? Was sollten wir auch in Zukunft anders machen? Und auch nicht zu verachten, dass alle auch mal sagen dürfen, das hat mir wehgetan oder das war ein Fehler, da mhm. würde ich auch gerne mal hören, dass mal jemand sagt, ja, ja. das habe ich verstanden.
0: Und zwar auch die Eltern mal, gell? Dass Unbedingt. Die, du hast einmal gesagt, Kinder halten uns ja für Superheroes, die keine Fehler machen. Mhm. Und eigentlich eine wichtige Botschaft zu sagen, da, entschuldige bitte, das war ein Fehler von mir.
1: Ja, und da sind das wir auch Vorbilder da drin, dass wir auch sagen mhm. können, ich habe einen Fehler gemacht mhm. und das tut mir leid. Ja. Oder wie kann ich das wieder in Ordnung
0: mhm. bringen? Weil du gerade sagtest, Familienkonferenz, das war bei uns dann tatsächlich auch so, wir haben dann das mit der Playstation besprochen, mhm. wir haben uns dagegen entschieden dann, tatsächlich, wir hätten es auch ehrlich gesagt nicht erlaubt, wir merken schon beim iPad, dass das immer zu Streit führt, aber in dem Fall war es so, dass unsere Tochter dagegen war, weil sie auch gesagt hat, die Jungs spielen eh schon immer Fußball mhm. und dann hat sie noch weniger, was sie mit ihnen zusammen machen kann und so war es dann 3 zu 2 und wir haben uns offiziell dagegen entschieden und uns entschlossen, eine Spieloffensive zu starten, also seitdem spielen wir wieder viel mehr und das tut so gut. Ich finde, Spielen ist sowas herrliches und man kommt dadurch auf so eine besondere Weise in Kontakt, lernt die anderen nochmal wieder auch ganz anders kennen und es lenkt dann eben auch ab von, von schwierigen Zeiten. Und also wir genießen das sehr, außer das mit dem Verlieren. Wer dann verliert, ist leider dann oft schlechter Stimmung. Aber dafür müssen wir, darüber müssen wir, glaube ich, mal extra sprechen. genau Aber gibt es vielleicht noch andere Dinge oder Rituale, die du empfehlen kannst, so für die den Familienzusammenhalt stärken? Was ja das Spielen, finde ich, ganz extrem macht.
1: Das ist ein Teil. Ich finde, einen anderen Teil der in letzter Zeit wirklich sehr zu kurz kommt, ist, alle helfen zusammen. Also ich mhm. stelle fest, dass Kinder irgendwie gar keine Aufgaben mehr haben.
0: Ja, wirklich. Aha. Und ich
1: finde es wichtig, dass die Aufgaben haben.
0: Mhm. Aber
1: eben auch nicht jetzt in dem allgemeinen Me Gemecker und Gemoser, sondern mhm. alle helfen zusammen. Kinder wollen im Grunde genommen auch eigentlich gerne wirksam sein mhm. und wollen ein nützliches Mitglied der Familie sein. Mhm. Und wenn wir dann auch es schaffen, Danke zu sagen, Mhm. Dann ist diese Selbstwirksamkeit, gibt ein Gefühl der Zugehörigkeit, ich mhm. kann hier was beitragen und alle machen was und alle sind wichtig auf ihre Art und Weise und das mhm. kann man auch als Familie so einführen, dass man grundsätzlich zusammen den Tisch deckt oder zusammen abdeckt
0: mhm. Mhm. oder
1: dass man Aufgaben so verteilt und auch immer wieder neu verteilt. Ich finde, das sollte viel selbstverständlicher sein, weil dieses Miteinander- ist was ganz Wichtiges. Und nicht zu vergessen, wenn es Probleme gibt, nicht über die Kinder zu sprechen, sondern mit den mhm. Kindern. Also, Kinder haben ab dem Alter von, ja, manchmal schon so vier, wirklich gute Ideen, wie man ein Problem löst. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen ungewöhnlich,
0: mhm. aber
1: wenn ich es auch nur halbwegs umsetzbar finde, finde ich es wichtig, dass
0: wir die Kinder ernst nehmen und sagen: Okay, das probieren wir jetzt aus. Das haben wir übrigens versucht, weil du es jetzt gerade sagst, mit dem iPad. Ich war mhm. so am Verzweifeln, weil sie nie die Zeiten eingehalten haben und sich Apps wieder drauf geladen haben, die wir schon gelöscht hatten. Mhm. Ich habe dann gesagt, dann macht ihr einen Vorschlag, wie mhm. wir es schaffen, dass wir mhm. nicht immer streiten wegen dieses iPads. Und dann war der Vorschlag, dann lassen wir es jetzt einfach weg. Wahnsinn, oder? Das Aha. hätte ich nie gedacht. Und ja, seitdem gibt es gerade kein iPad, also jetzt schon seit ein paar Monaten kein iPad mehr. Und
1: das ist doch ein wunderbares Beispiel, dass Kinder eben anders reagieren, als wir ja, denken.
0: Genau, überraschender. Ja. Und dass Stimmt. das manchmal
1: was ganz wunderbar Überraschendes ist ja. und dass sie in diesem Feedback und in ihren Lösungen oft auch ganz fair und klar sind.
0: Mhm. Und
1: diese Chance, die vertun wir uns, wenn wir nicht zuhören, wenn wir da nicht aufpassen. Und dazu gehört, haben wir vorher schon mal gesagt, so Freundlichkeit und Wertschätzung. Als Grundeinstellung in der Familie. Mhm. Das ist eben kein laissez-faire, das ist keine rosa weich gespülte Pädagogik, mhm. sondern da, dabei kann ich sehr klar und sehr eindeutig sein. Aber ich kann freundlich und zugewandt sein. Und das ist der beste Zusammenhalt, den es gibt zwischen den Menschen.
0: Kann man eigentlich gar nichts hinzufügen, glaube ich. Alles Gute, liebe Hörerinnen und Hörer für Sie und Ihre Familien und danke dir, Annette.
1: Alles Gute auch von mir. Ciao.
0: 15 Minuten fürs Glück.